0: Steeds meer mensen gaan in de steden wonen. Dat is een trend die we niet alleen in Vlaanderen, maar internationaal terugzien. Wat wil dat zeggen? Dat we denser zullen moeten gaan bouwen en dus meer hoogbouw moeten realiseren. Welke impact heeft deze trend? Voor welke uitdagingen staan onze ontwerpers? Is onze regelgeving aangepast aan onze ambities? En welke rol heeft stadsverdichting binnen onze klimaatambities? Welkom bij de podcast van Architectura. Welkom bij de Architectura-podcast, waarin we het in deze aflevering hebben over stadsverdichting. Hiervoor zitten vier relevante gasten aan tafel. Ze stellen zichzelf even voor.
1: Mijn naam is Koert van den Berg, ik ben technisch verantwoordelijke bij de Beluxmarkt en wij ondersteunen dag dagelijks met ons team onze constructeurs, maar ook eigenlijk architecten bij het uitwerken van projecten.
2: Mijn naam is Luc Binst, bezielder van Binst Architects.
3: Mijn naam is Thijs Verfaey. ik ben projectarchitect bij Bureau Bouwtechniek.
4: En uh, ik heb uh, redelijk wat ervaring in hoogbouw. Ik ben uh, Sven Verbrugge. ik ben prof aan uh, de Universiteit van Antwerpen voor uh, architectuur en stedenbouw. Uh, ik leid ook de Design Science Hub, waar we Wicked Problems uh, voor, voor de stad bestuderen.
0: En dus hoogbouw is er een thema van. De vier gasten zijn gekend. Kurt van den Berg, Luc Pinst, Sven Verbrugge en Thijs Verfaey van Bureau Bouwtechniek. Als vijfde sluit ook Lisbeth Verhulst aan. Zij is hoofdredactrice van Architectura en de host van deze aflevering. Mijn naam is Stef Pennemans, ik ben de producent. Voor we van start gaan bedanken we Rijnaars Aluminium voor het mede mogelijk maken van deze aflevering. In deze aflevering hebben we het over stadsverdichting. Een internationale trend die ook in ons land duidelijk merkbaar is. Maar van waar komt deze trend? Waarom trekken jullie steeds meer richting de stad? Als prof heeft Sven daar een ruime blik op en reageert daarom als eerst.
4: Er zijn veel aspecten om daarop te antwoorden. Dus, uh, uh, We hebben gewoon een hoop uitdagingen die op ons afkomen. Uh, klimaatveranderingen, uh, ruimtegebruik, duurdere materialen. Dus, uh, Vlaanderen is ook gekend in zo'n soort nevelstad, dus... De trend om denser te gaan wonen en zuiniger met uh, onze grond uh, om te gaan, uh, dat is al een paar jaar bezig en we hebben al genoeg crisissen gezien die dat daar eigenlijk ook in die richting sturen. Dus ik denk dat... Uh, dat uh, je kunt daar heel deze podcast mee vullen, maar uh, bijvoorbeeld de vorige bouwmeester heeft daar al heel veel over gedebatteerd. Uh, dus dat is al heel lang op ons netvlies, denk ik, bij architecten ook, dat we, we zullen met meer... Je hebt ook nog vergrijzing, ben ik vergeten. Je hebt zo van al die aspecten die dat eigenlijk er zullen voor zorgen dat er meer... Uh, denser moet gewoond worden. En ja, als grondgebruik en grondstoffen moeten we dat eigenlijk ook efficiënter gaan doen. Uh, en dus dat zal altijd richting C gaan. Dus dat is evenveel voor België en Vlaanderen zo. Als dat dat Hoe hoog dat je daarin moet gaan, dat is een over praten, denk ik. Hè. Maar uh, die, die trend is er
2: wel, denk ik.
5: Merken jullie dat ook op het terrein, inderdaad?
2: Inderdaad, ik denk dat dat ook een onomkerbaar gegeven is in de verstedelijking van de... Steden is dat onderdeel van de agenda bij regelmaat en moet ze ook niet durven schuwen. En ook een van de middelen om ook een stad terug vernieuwd aan te gaan maken, bepaalde beeldwaarde. Stedenbouw is het eerste uitgangspunt. Een stad moet goede stedenbouw kennen, maar daar is hoogbouw niet in, ja, niet in uit te sluiten. Op dat vlak zijn er heel veel oefeningen aan de gang. We zijn zelf ook met een aantal torens in België vandaag bezig. Dat zijn heel delicate eeuwigsoefeningen. Maar ik ben blij dat het wel terug meer op de agenda komt en dat we ook daarna vanaf uh, meer draagvlakking moeten gaan zoeken, ook naar elkaar toe, ja.
3: ja wij zien bij Bureau Bouwtechniek inderdaad ook dat de, de, projecten, de toename aan hoogbouwprojecten inderdaad groot is in de laatste jaren. Dat die vraag om denser en compacter uh, te ontwerpen dan bij de ontwerpende architecten er zeker ligt. Um, de vraag is alleen, denk ik, of dat op, in welke mate dat een gecoördineerd strijkt is, dat op de vandaag gelopen wordt, denk ik ook. Um, ik denk dat het op vandaag nog vrij vaak een ad hoc oplossing is hier en daar, met lokale BPA's of RUPS of wat er ook bestaat er rond. Maar ik weet niet hoe, in welke mate, en daar stellen wij ons toch de vraag bij, in welke mate dat, die complexe vraag die er rond hoogbouw is, is een zeer, uh, dat is, dat is een, een zeer complex ding, een machine, ook naar programma toe, in welke mate dat daar uh, vanuit politiek, maar ook vanuit uh, architectuur en dergelijke, dat er
1: daar eigenlijk uh, ideeën rond gevormd worden die sturend kunnen zijn voor de toekomst. Nu, als ik daar mag op, op verder gaan, wij zien dat concreet ook binnen, binnen het studiewerk dat wij eh, voor, voor architecten, voor bouwheren eigenlijk uitvoeren. daar zien we ook die, die, die projecten rond hoogbouw meer toenemen. En, en niet alleen in de grote steden zoals Antwerpen, Brussel, maar we zien het ook eigenlijk in die kleinere steden zoals Roeselare, Oostende, tot zelfs op dorpsniveau. Daar zien we toch eigenlijk die interesse naar die hoogbouw toenemen. Uh, en als ik kijk naar, naar de, de projecten die wij uitwerken... Dan, dan kan ik dat alleen maar bevestigen.
4: Mag ik er nog één ding op? Omdat we, het, we kunnen spreken in twee stappen. Uh, ik denk dat er een heel duidelijk beleid al is al jaren om diensten te gaan wonen, de eerste vraag. Uh, of dat hoogbouw, daar, welke rol dat dan moet hebben, daar ben ik redelijk het wel bij, dat dat, eigenlijk nog niet, uh, dat dat eigenlijk nog heel exploratief gebeurt nu. Dus de ja. uh, tendens, zeker ook naar verdichting, door stedelijkheid. dat verhaal zit al tussendoor. Bouwshift, eh, dat is ook zoiets dat eigenlijk al wel gevestigd is. Ik denk dat we nu pas aan het kijken zijn van... Ja, we moeten ook een kader hebben voor hoogbouw. Ja. Uh, en er zijn verschillende initiatieven al lopende op beleid. Maar dat staat in zijn kinderschoenen om dat te herontdekken. We hebben dat al gekend. Hè? Dus uh, misschien heeft dat te veel slechte namen opgelopen in het verleden. Experimenten die minder goed waren of zo. Of uh, mensen een kater van over hebben gehouden. En nu moeten we dat eigenlijk gewoon als terug naar mm. een van de puzzels heel neutraal, objectief kijken van... Wat kan dat zijn in, in heel die puzzel dat we aan het liggen zijn?
5: Ja, want welke drempels ervaren jullie nog? Wat staat hoogbouw nog in de weg in ons land?
2: Ja, op beleidsniveau is er op dat vlak uh, vaak wel angst. En uh, de punt is om de hoogbouw van morgen samen te gaan definiëren. Het biedt inderdaad heel veel opportuniteiten naar uh, ja, programmatische organisatie, beeldimpact naar een stad. Hoe kan zo'n gebouw ook echt een positieve hefboom, een meerwaarde zijn voor een buurt? Wat vaak vandaag een probleem is naar draagvlak, buurtcomité's, protestactiegroepen en dergelijke. Dat zijn allemaal gevoelige thema's. Schaduwimpact. Dus hoe gaat die hoogbouw zich nestelen in het zelkundige gabarit van de context? Dat we heel doet, gaan onderbouwen, onder ondersteunen. En daarvan ook zorgen dat je ook naar, naar programmatorische mix en achterhalve een boeiend verhaal maakt. En dan kan de hoogbouw opnieuw terug zijn plek gaan verdienen op een goede manier. Waar inderdaad in het verleden, voorbij is, 70, 80 jaar de voorbeelden Lego zijn van hoe het eigenlijk dramatisch is, is afgelopen. Dus onze generatie staat vandaag op dat vlak voor een grote uitdaging. En de komende generaties ook om de steden van morgen een vernieuwd gezicht te geven waar hoogbouw op een positieve manier zich terug engageert naar de maatschappij en naar een stad die ook uh, breed kan gedragen worden.
5: Ja. En zo'n goed hoogbouwproject, hoe ziet dat er dan voor u uit? Wat zijn daar belangrijke parameters
2: Goh, allee, wat is hoogbouw in België? In Nederland begint het van vanaf 75 meter. In Antwerpen zijn we gelimiteerd op 81 meter. Dus wat is hoogbouw in België? Dat is vanaf 25 meter eh, wettelijk gezien. Maar eh, ik denk dat wij vandaag, eh, eh, post-corona gewijs, telewerk, grotere terrassen, dat er heel veel parameters zijn die hoogbouw terug moeten gaan rethinken. En in, in dat proces is er moed nodig, zowel van de ontwikkelaar, als ook vlak van beleid, om daar gezamenlijk... Eh, ja, een synthese in te vinden, een soort van vernieuwde win-win. En hoe we eigenlijk de, de woongemeenschappen, de verticale woongemeenschappen naar morgen toe een andere gestalte kunnen geven. En, en daarvan ook een veel betere uh, verankering op langere termijn. En niet als nieuwe ghetto's vol met uh, pizza deliveries eh, die, die onder u of boven u wonen. Eh, vooral of met verhuurders of, of vooral voor uh, investeerders. Maar dat we eigenlijk samen op zoek gaan naar wie is de hoogbouwbewoner van morgen. Né? En hoe gaat zie je dat dan ook? dat branden uh, gaan manifesteren.
5: Ja. Ja. Ik hoor jullie wel, de regelgeving is daar nog niet uh, aan aangepast.
2: De regelgeving
3: gaat stapje voor stapje ook vooruit. Hè. die reageren natuurlijk eerder dan als ze uh, proactief uh, daarop inspelen alvast. Uh, maar je ziet wel ook bijvoorbeeld uh, naar de brandregelgeving dat er toch duidelijk stappen worden gezet, dat er over, wordt over nagedacht. Maar dat neemt allemaal natuurlijk wel wat tijd. Uh, maar daarnaast denk ik ook wel. Dat zeer correct is dat de programmatorische vraag in zo'n gebouw zeer complex is en dat je misschien op vandaag wordt er in hoogbouw ook een beetje eenzijdig, zeker als het woningen zijn in hoogbouw, eenzijdig gekeken naar bepaalde doelgroepen. Misschien de makkelijkste op vandaag en hopelijk kan dat een trigger zijn om stappen te zetten naar andere doelgroepen. Maar die, die is nu op vandaag ook eenzijdig en we moeten ook oppassen dat we dergelijke ghettos ook niet gaan maken. Ghettos met mensen die wel genoeg geld hebben en die uh, die dat kunnen betalen, maar dat je ook weer een zeer eenzijdige club krijgt in een bepaald gebied binnen de stad. Um, dus daar vraag ik mij af hoe dat de de overheid mee zal omgaan, waar dat er ook wat privé daarmee kan doen, uh, daarmee aan kan. Want ik, alles af, afschuiven op de overheid is natuurlijk ook zeer eenvoudig. Daarnaast naar uitdaging toe denk ik dat hoe dan ook een hoogbouw is een enorme uitdaging, omdat het een zeer gecondenseerd geval is, waarbij dat je um, op een heel kleine footprint een enorme impact hebt op de stad, um, maar ook dat je zoveel dingen moet samenbrengen dat dat technisch uh, fantastisch is voor ons, we vinden dat heel fijn. Maar je ziet wel dat, dat die, die, de complexiteit om alles samen te brengen, en zeker die verschillende regelgevingen die daar dan op zitten, dan zie je dat dat wringt tussen de verschillende regelgevingen. Dat één niet matcht met het ander. En dan is het moeilijk om daar, uh, met alle actoren die daarmee van doen hebben, om daar uh, tot een goede antwoord te komen soms.
5: Ja. En wat zijn inderdaad de ontwerpmatige uitdagingen dan bij een hoogbouwproject?
4: Er zullen er uh, dik veel zijn. Ik wou eerst nog even reageren op... Uh, uh, ik, ik, er zijn zo, wat zijn de obstakels die er misschien zijn? Ja. Ik denk dat we de regelgeving moet wel bijsturen maar er zijn ook, dat komt ook omdat er nieuwe trends zijn, uh, nieuwe dynamieken, uh, nieuwe technologieën. Dus het is ook al zoiets dat, ah, we hebben nog maar net, komen net uit COVID, uh, net voor COVID waren zo'n wintertuinen en zo, was dat eigenlijk al een heel cadeau, hè, want dat was een extra meter die je kon hebben. Uh, tijdens uh, COVID realiseren we ons dat dat eigenlijk te klein is en dat, dat uh, je ja, meer nodig hebt dan de uh, dus... Kunt dan, dan moeten we schakelen met, met regelgeving, maar het is ook wel te verklaren waarin dat, dat eigenlijk telkens uh, ja, nieuwe dynamieken ontstaan dat je dingen moet aanpassen. Dus ik denk dat dat debat nu eigenlijk ook wel teruggevoerd moet worden. Uh, ik hoor over welke groepen moet het zijn, maar ik denk dat we moeten zeggen van wat stapelen, uh, hoe stapelen mm -hmm. en hoe dat realiseren, want er zit ook een kosten, technisch, hè, maar ook kosten, de, die financieringsmodellen zijn ook al veranderd door... Uh, de grondstoffen die dat uh, veel moeilijker zijn nu. Dus uh, we worden daar ook ingehaald eigenlijk door de realiteit soms. Dus uh, we kunnen van alle ambities stellen. Uh, dus dat is eigenlijk, er zitten verschillende aan die dingen.
5: Ja. Wat was ja. uw volgende vraag? Ja, op welke ontwerpmatige uitdagingen dat er... Uh... ...nog zijn bij hoogbouwprojecten. Want dat is wel toch een specifiek... Dat is heel anders ja, dan... Uh,
2: ik denk dat we die, de nieuwe woontypologie van morgen... ...dat we die moeten anders uh, durven vertalen. Ook in, in het gebouw, in, in de geveluitstraling. Samen met technische uh, uitdagingen, beperkingen of mogelijkheden. Dat de gestalte van een gebouw aan zich... ...zich anders kan gaan definiëren dan de voorbije decennia. Dus hebben we daar aan de vooravond staan... ...of een soort van vernieuwd architectuurbeleid voor hoogbouw. Waar bepaalde uh, markante projecten vandaag in de pipeline... ...denk maar aan, aan uh, zin in Brussel... Onze collega, dat is een, een, een strafprik, denk ik. Waar we eigenlijk ja, heel veel aan sensibiliseren zijn aan verschillende overheden: van zo kan het ook. Ook naar ontwikkelaars: van zo kan het ook. En allee, dat zijn uiteraard de mensen die we nodig hebben als ontwerpers om ook gezamenlijk tot een vernieuwd uh, elan te komen op dat vlak. Een vernieuwd imago, een vernieuwde positiviteit. En ja, de innovatie van de fabrikanten, niet alleen Reiners, maar ook heel veel andere partijen die bijdragen in die hoogbouw. Ja, die moeten samen met ons mee trekken en duwen aan die kar. En dan denk ik dat we daar gezamenlijk nog heel veel bijzondere bouwsels kunnen gaan creëren. En daar ligt ook de challenge, heel die engineering die Thijs ook aangeeft. Die complexiteit verenigen met de innovatietak tak, R&D van al die bedrijven. Samen met de achterhalen refreshment van onze collega's die daar ook allemaal veel goestingen hebben. En, en uiteraard trachten ook dat draagvlak te krijgen bij onze opdrachtgevers en de overheid. En dat is wel in transitie. We zien ook dat dat eigenlijk al jaren wat in transitie is. En met de behoeftes van morgen toe, dat dat alleen maar de komende jaren gaat toenemen.
5: Ja, hoe, zien, hoe spelen jullie daar inderdaad op en als systeemleverancier op die trend?
1: Nu, wij zien effectief dat, alleen, dat er een, een, een nood is aan, aan een, een goede samenwerking hè, met, met architecten, met, met bouwweer en met constructeurs om eigenlijk de juiste oplossingen te kunnen aanreiken. Op gebied van, van productniveau, daar zien we toch ook alleen een aantal nieuwe producten... of moet ik eerder zeggen een aantal uh, uh, producten die in het verleden gebruikt worden... die we zien terugkomen. Ik denk aan het verticaal schuifraam, eh, motorgestuurd... Uh, zien we die vraag toen. We hebben er ook een ontwikkeling rond gedaan, omdat dat, mijn inzien, is ook een aantal ja, combinaties uh, allee, combineert, hè, zoals het uh, doorvalbeveiliging en het en binnen-buitengevoel optimaliseren. Wintertuinen is daar straks ook aangehaald. Hè. Dat is ook iets dat we echt zien toenemen. De, die terrassen eigenlijk als deel van, van het, het, de leefruimte aanzien en die, die, die wintertuinen die het, het gebouw kunnen, of die ruimte kunnen afschermen indien het nodig is, maar ook vrijstellen, openmaken indien, indien het weer toelaat. Dat zijn trends die wij, die wij toch zien en die, ja, die, die zeker worden meegenomen binnen het ontwerp uh, van die hoogbouw vandaag. Ja, als ik daar even nog verder mag op ingaan. Ik denk ook
3: in die dense hoge gebouwen um, zien wij wel dat er, dus, er bestaat al zeer veel. Het is complex omwille van hogere windlasten, omwille van allerlei andere redenen, is een, is een gestapeld gebouw complex. En je ziet wel dat die, die, die dingen staan allemaal naast elkaar op vandaag. En ik denk dat de, de schotten die er bestaan tussen al die verschillende partners, zijn het onderaannemers ten opzichte van een hoofdaannemer, maar ook hoofdaannemers ten opzichte van architecten, ten opzichte van adviseur akoestiek, adviseur stabiliteit, technieken. Die samenwerking is cruciaal om die puzzel te kunnen leggen. En gezie, die schotten tussen, de verschillende par, tussen al die verschillende partners, die gaan nog meer moeten verdwijnen dan dat ze op vandaag bestaan, denk ik. Dat zie je dat dat in een hoofdbouwproject zo essentieel is om zo'n project geïntegreerd duurzaam ambitieus te maken. Anders sta je allemaal naast elkaar te praten en kom je eigenlijk niet tot een goed gebouw.
1: Maar kun je dan, moet je gaan de vraag stellen, oké, okay, bij dergelijke type van gebouwen moet meer naar een bouwteam gaan. Dat men eigenlijk de expertise, de kennis van alle partijen gaat optimaliseren uh, in plaats van eigenlijk ieder in zijn hoek te laten werken en dan te evalueren, is dat de juiste oplossing? Misschien moet er meer vertrouwen zijn, vertrouwen komen om, om dat uh, uh, dergelijke bouwwijze te... ...te realiseren in bouwteam? Ik denk dat een bouwteam een mogelijk antwoord kan zijn... ...omdat
3: zeker de... ...de, de kennis van een aannemer... Um, ...is fundamenteel... ...en kan zeer veel bijbrengen in een ontwerpproces. Je ziet alleen dat de frictie er nog altijd bestaat... ...tussen een ontwerpproces en een bouwproces... ...en dat is verschillend. En die twee samenbrengen, dat is vaak zeer moeilijk. Um, ik denk dat binnen een ontwerpteam... ...dat we natuurlijk die schotten al langer... ...wat naar beneden hebben gelaten... ...maar de realiteit is wel dat we het niet meer... ...je kunt niet iemand... Aan de top zetten, die dat allemaal gaat samenbrengen en naar iedereen luistert, zijn ding ervan neemt en daar een soort uh, antwoord op biedt, voelt dat iedereen zo'n hoge inbreng heeft en heel dat reikt, dat dat een samenstelling is van allerlei ideeën. En, en, en dus die schotten, die moeten daartussen ja, die, die, die moeten zo, zo klein mogelijk zijn. Het moet echt vanuit een team komen. Als je een hoogbouw niet als een team gaat bouwen, maar naast elkaar gaat werken, dan gaat het volgens mij absoluut geen goede resultaten bekomen.
4: Ja, ik denk dat niet alleen... nee allee, dus ik ben het mee eens die uh, technische eisen liggen er. Uh, en het bouwteam kan een antwoord zijn. Uh, ik denk dat het belangrijk gaat zijn in die complexe uitdagingen, ook omdat we die op grotere schaal, gaan we die gebouwen ook meerekenen in de performantie van een wijk of zo. Dus het is niet alleen van hoe wil ik die gevel en die kerren ja, het is zo dat die wijk opereert natuurlijk. Dus je zult meer kennis en dingen samen moeten hebben, dus alle schotten moeten eruit. Dus maar, ja,
3: ook tussen de overheid en de... de ook daar zal een closere samenwerking
4: moeten zijn, inderdaad. Denk ik. En ik denk hè? dat er ja, digitale technieken uh, kunnen uh, gebruikt worden ook. Dus het zal niet alleen van de technici Ik weet dat jullie ook een soort uh, VR-room ja. hebben of zo. Dus ik denk dat... dat we, Avalon, ja. Je kunt ze nog op verschillende manieren inzetten om ook die, die uh, studiemodellen eigenlijk ook mee te gaan bekijken om... Hoe meer kennis erin is, hoe beter. Maar ik wou nog even terug naar uh, uh, Luc, omdat... Ik vind dat... We Allee, daar zou ik niet willen overstappen. Er is we kunnen zeggen dat uh, de uitdaging voor ontwerpen is technisch. Uh, hoe dat de componenten werken van een gebouw. Uh, hoe dat, dat optimaal. We moeten eigenlijk nog bedenken of in het wat stapelen. Dat het kan zijn dat we hybride gebouwen maken. Het uh, Zinproject is zo'n hybride gebouw. Dat wil zeggen dat er meer circulatie in zit. Dat is... Uh, Eigendomstructuur is moeilijker, uh, dus dat is ook, vraagt heel veel inventiviteit van de ontwerper om dat goed te krijgen, om daar ook een soort behering te krijgen. En dan, dat eerste vind ik, ik, ik hebt ook nog een soort softside af te leggen, is dat wij uh, aan een breer publiek gecommuniceerd moeten krijgen dat dit, dat dit een puzzelstuk is. He, dat we de hoogbouw in mijn ogen niet doen omdat we dat soort prestigeprojecten te vinden, mag ook, maar het heeft een rol te spelen, uh, vooral in die wijkopbouw in het uh, gemeenschap uh, vormen. En dus moeten we alle vooroordelen die er zouden kunnen zijn en het potentieel eerst ook aan een soort breder gemeenschap uh, kunnen vertellen. En dus daarin hebben we ook een soort... Zijn er wel uh, projecten die op een andere reden, om een andere reden eigenlijk zo, uh, in beeld moeten komen. En uh, gedurfd of uh, wat meer moeten uh, gewaagd iets laten zien ja. wat er eigenlijk zou kunnen zijn.
2: Dus dat nieuwe, vind ik ook een uh, belangrijke uh, Klopt. Een aantal nieuwe pilootprojecten. Ik denk dat we te weinig Goede pilootprojecten hebben om daar eigenlijk ook meer draagvlak in te vinden bij de buurt. En uiteraard, die verankering naar die publieke ruimte ook heel belangrijk, en dat je ook daar een meerwaarde van kan gaan zien. En er zijn vandaag uh, heel veel masterplannen die al misschien 10, 20 jaar oud zijn, maar met de noden van morgen en het voorscherend inzicht, ja, heb je allemaal wel wat refresh nodig. En dat hangt ook allemaal te weinig aan elkaar. Het is ook geen duidelijk, ja, ik ben een hoogbouw businessplan voor de toekomst, waar we sommige steden tegen 2050 of, 20, of 2000 plus naartoe gaan. Dat is, dat is eigenlijk te weinig aan de orde. En dat vind ik heel jammer. Dat is eigenlijk in ons, in ons vakgebied veel meer samenhang en research moeten naar gebeuren. We hebben allemaal als bureau niet veel uh, tijd voor helaas. Maar er zou vanuit misschien de beroepsverenigingen uh, samen met ons richting politiek wat vernieuwde signalen kunnen gebeuren. En niet enkel aan de bouwmeesters toe besteed, Want in hun mandaat van vijf jaar uh, legt daar ieder van hen zijn eigen ziel, accent en DNA in die missie. Maar daar blijft ja... wat. Hoe kunnen we na nou zoveel bouwmeesters ook naar van daar een heel duidelijk maatsplan van krijgen voor het heel het land? Dat ontbreekt een beetje vandaag. We hebben in onze opleiding 30 jaar geleden hebben we daar veel meer tijd aan besteed, in Sint-Lucas. ik heb het gevoel dat dat vandaag wat aan de gang is, maar dat nog wel meer body en vorm zou kunnen krijgen. Onder verschillende partijen. Ik zou dat fantastisch vinden. Moesten wij daar ja, in een bepaalde oodanigheid met heel veel mensen in een soort van roterende rol in betrokken worden? En dat je dan ook eh, dan de scholen erbij betrekt, eh, culturele centra erbij betrekt. Dat je daar ook nationaal meer PI rond maakt. En dan gaat ook de burger in de straat doen inzien van wat is die versterking van morgen? En wat is die plek van die hoogbouw van morgen? En terwijl we met, met dat beeld van het verleden eh, dat kunnen gaan ook voor onszelf gaan, kunnen gaan ja, eh, herkneden. Ja.
5: En ziet u de goede praktijkvoorbeelden dan vooral in het buitenland?
2: Goh, ik denk dat ze in het buitenland iets meer durven dan, dan wij soms ja, te bescheiden zijn in eigen land. Ik denk dat er de vele wereldsteden vandaag uh, met heel uh, ja bijzondere dingen bezig zijn, ook bijzondere oefeningen, bijzondere engineering ook. Ik denk maar aan die nieuwe torens in New York, ook allemaal toch wel straf bedacht en 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 in de in de in de maak. Maar uh, ja, ik denk dat er in 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 onze grootstad, of stad Brussel nog heel veel opportuniteiten liggen. Ja, ik zie daar ook weinig verandering. Op dit jaar tijd, ik heb er tien jaar gestudeerd. Ik vind dat jammer, hè, als je dat vergelijkt met Parijs of Londen. Of andere wereldsteden. En uh, ja, steden van als Antwerpen, een half miljoen inwoners. Ja, daar zijn we vertrouwd vandaag met uh, oefeningen op Nieuw-Zuid- en op Thailandje. En ik denk dat we vandaag mooie voorbeelden al zien in België. Maar er ook nog wel heel wat uh, mogelijkheden liggen. Maar ja, durven we doen zonder dat het Disneyseans wordt, of spektakenachtuur wordt die misschien ook naar over 18 gaat, dat hoeft ook niet altijd, maar ja, iets meer pilootprojecten met meer ambitie. Ja.
5: Wat zijn voor jullie die goede praktijkvoorbeelden?
4: Ja, ik denk dat we er al wel wat in uh, Vlaanderen hebben, maar misschien uh, afhankelijk van uh, uh, hoe dan je kijkt. Als we kijken naar de softsite, wat ik net zei, de, en ze moeten trekken, ja, dan, mag het, uh, dan ben ik het helemaal eens dat er nog die pilootprojecten uh, meer kracht bij uh, kunnen gezet worden. Ik zie wel goede initiatieven bij bouwmeesters... Uh, dorpstedelijkheid geeft een heel mooi verhaal in waar al een, een beleid gevoerd wordt van welke kernen te verdichten waar verhogen en zo. Uh, maar dat is nog niet het, het uh, wat we er net op alludeerden is van ja het zou eigenlijk wel als we nog meer de handen in elkaar slaan, dan kunnen we dat nog beter dat verhaal brengen ik denk dat dat eigenlijk uh, uh, ja, ik ik, doen, ik modereer, als dat niet mag moeten we dat maar uitknippen ik modereer een, uh, in september een, een debat hoogbouw over Vlaanderen uh, op 13 september uh, want dat is een, ge 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 een geïsoleerd event en deze is ook een geïsoleerd ding ik vind ja. het al fijn dat het allemaal gebeurt maar het zou wel nog wat meer kunnen zijn uh, ik doe een, een hoogbouwstudio in de universiteit allemaal geïsoleerde dingen ik denk dat er dus het gevoel dat er een dynamiek ontstaat maar misschien moeten we dat de grootste durven aanpakken en met een soort atelier of zo. Ja. een nationaal atelier
2: in, ja Absoluut. er wijzen, op nationaal vlak. Ja. En ik een twee, drie keer per jaar een andere groep zijn die roterend is. Ja. Maar ik denk dat je op een paar jaar tijd een indrukwekkend resultaat gaat krijgen. En ik zou dat fantastisch vinden. Dat is, denk ik, wel ja. goed. Dat was ook vroeger meer aan de orde, vond ik, in de opleiding. Toen waren de, onze voorvaders en mensen als Deleu en Dirk Koopman, waren eigenlijk de generaties na een braam en, en Stijn, die waren indrukwekkend veel mee bezig met durven visionaire plannen te maken. Mm -hmm. Dus ik mis een beetje die visionaire visionaire lef in ons vakgebied op nationaal niveau en ook durven dat tonen aan, aan de buitenwereld en er ook meer ook aandacht aan geven in de pers, in de media dat is iets dat vandaag inderdaad veel te veel geïsoleerd en versnipperd allemaal prachtige initiatieven maar ja, voor zo'n klein land zouden we eigenlijk veel sneller dichter bij elkaar moeten gaan staan en daar eigenlijk naar één duidelijke missie kunnen gaan
5: bij deze een oproep aan alle luisteraars. Ja. ja,
2: maar uw vraag was eigenlijk: van... zijn er goede voorbeelden? Ja,
4: ik wilde eigenlijk niet als ze uh, uh, zo'n soort zo cherrypicking en zeggen die zijn. Uh, maar ik vind wel een mooie initiatieven. Dus het is, je vindt wel sprenkels. Uh, er is een voorbeeld in Ostende, de Sky Towers, wat het dan uh, de bovenste lobby's gebruikt worden voor publieke ruimte. En dat was dan een soort deal. Hè, van, en dat vind ik een mooi initiatief. Het is nog een klein, en als je zegt van. Uh, ...heeft dat heel veel impact op heel de wijk. Hè? Wordt er energie teruggebruikt en zo... ...dat is daar niet het voorbeeld van. Hè? Dus, uh, dus dat, Ik vind dat je zo die initiatieven... ziet ontstaan, dat er nagedacht wordt... van ja, ...hoe wordt die, die torens nu gebruikt... ...voor een betere wijk te maken... ...of hmm. voor een betere om, hey, omstandigheden te creëren. En zo zijn er wel... Dat doet triple, hey, ...triple living in het zuid... ...zijn er ook die mooie voorbeelden van. Ja. Uh, dus ik denk wel dat je deelaspecten... ...van veel van die projecten nu kunt inzetten... Het ZIN-project, dat, dat is uh, waar dat naartoe moet... ...alleen... Meer en meer gestructureerd en meer gepromoot. Ik zeggen.
5: Ja, het zinproject project zet ja. ook sterk in op circulair bouwen. Mm -hmm. Hoe kunnen we dat beter integreren in een hoogbouwproject? Of nog beter?
3: Ik denk dat circulair bouwen, hoe dan ook, altijd zeer gebouwspecifiek is. En dat je dus geen eenzijdig antwoord kunt geven op die vraag. Het zal afhangen van waar dat gebouw staat, wat er in dat gebouw zit. Want bijvoorbeeld een woningbouw, als dat appartementen zijn, dan weet je ook dat dat eigenlijk de komende honderd jaar, waarschijnlijk nooit zal veranderen van, uh, van programma, gezien dat je met honderd verschillende eigenaars zit. Die gaan dat nooit allemaal samen verkopen op een bepaald moment. Maar je hebt natuurlijk andere gebouwen, die meer in overheidshanden zijn bijvoorbeeld, of kantoorgebouwen, waar dat je wel kunt gaan kijken hoe je gegevens circulair kunt gaan maken, of toch dusdanig ontwerpen, dat je dat, dat er makkelijker ook andere programma's in dat gebouw kunnen terechtkomen. Dus ik vind de vraag uh, te simpel als je... Om, om een algemeen antwoord te geven op, op hoe gaat de circulair met de oogbouw? Maar ik denk wel dat er, hoe dan ook, Gaan we naar anders bouwen, met hoogbouw ook, omdat je eigenlijk absoluut wil vermijden dat er dat gestellingen moet plaatsen. Dus je gaat naar prefabricatie. En prefabricatie heeft, hoe dan ook, naar duurzaamheid toe, zeer interessante eigenschappen. mag je minder vervoer, hebt, minder productie op de werf, alles gebeurt vooraf, waardoor dat er ook minder verliezen zijn. Je kunt ook goed nadenken en engineeren hoe dat je dat ding gaat maken, zodat er ook naderhand als er aanpassingen zouden nodig zijn, hoe dat je dat gaat aanpakken. Dus door die prefabricatie gaat je veel meer nadenken voordat je bouwt. En dat is hoe dan ook... Een, 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 een tendens dat je ziet op vandaag in, in alles dat we bouwen, dat we eigenlijk alles al bijna vooraf gaan bedenken, zo ver als mogelijk, om tijdens de bouw uh, ja, heel gericht te kunnen bouwen.
5: Ja, en hoogbouw leent zich daar misschien ook meer toe?
3: Wel, toch tot die wat ik daarnet uit? al zei, het is ook ja. gecondenseerd dat je ook die vraag daar krijgt. Hè? Omdat het zo hoog is, is het complexer, waardoor dat je ook de vraag krijgt om dat eenvoudig te kunnen bouwen. Als je een middelhoogbouw ergens zet, ja, het is misschien complex om te, om te bouwen... Savat dan wel, maar het programma gaan we dan heel goed proberen uit te zoeken dat we daar een, een heel interessant antwoord kunnen bieden. Um, maar in een hoogbouw krijgt je dat gewoon allemaal samen. Ja,
4: ja ook, ook de, op, op die vraag zou ik een soort uh, systemisch antwoord uh, formuleren omdat uh, uh, het onrecht aandoen aan, het ho aan hoogbouwprojecten om dat enkel geïsoleerd te bestuderen. Mm. Circulariteit zal sowieso uh, het, het, op een systemisch niveau zijn. Het zal zijn dat we op elk materiaal uh, betere performantie krijgen, maar ook een... Uh, je bestudeert eigenlijk de metabolisme van een stad om te weten wat dat de materiaal zijn, wat de uitstoot zijn. Om daar het... Uh... En dus is dat maar een onderdeel van het bredere
2: verhaal hoe, hoe dat een hoogbouw erin zit.
5: Mm -hmm. Luc, nog aanvullingen aanvulling? Over... <laughs> Daarom... Ja,
2: allee, hoogbouw, andere wetmatigheden, dat zien we ook. Hè. Alleen in de ondergrond, zeer zware funderingstechnieken. Dat zijn allemaal ook een, een aparte expertise, specialismen. Ze zijn we ook bezig met Nederlandse eh, bureaus inbetrokken. Dat is soms ook als een second opinion op Belgische studiebureaus. En dat is, eh, zoals Thijs zegt, ja, dat is oogbouw kost geld, meer dan een gangbaar project, eh, middeloogbouw of laagbouw. Dus ja, er moet vanuit andere mechano, methodiek eh, aanpak gedacht worden vanaf, van bij de start. En dan is de vraag, in, ver kun je daarvan afwijken om tot bepaalde eh, extraal eh, ja, uh, refreshment te komen. En dat is eigenlijk iets dat per, per gebouw anders zal zijn voor een stuk, afhankelijk van bezit van de klant, afhankelijk van het programma van eisen in de Toren zelf. Maar ja, de, de materiaalcrisis hangt er zwaar op in vandaag. Ja, de, ook op een circulaire gegeven. Ik denk dat ook potentieel circulaire gegeven dan kan, kan gaan vertragen. En dus gaan we dat ook allemaal uh, ja, zien evolueren. Maar uh, ja, het is uh, complexe materie.
3: Je zit wel in een soort momentum, denk ik. Dat je inderdaad door die materiaalcrisis die er op vandaag is. En net omgekeerd dan de vraag naar de hoogbouw die duidelijk toeneemt. Dat, die, dat, die, dat zich wel echt op dit moment die vraag stelt, hoe gaan we nog gaan bouwen? En uh, Europees zie je toch uh, CO2-emissies die zwaarder gaan doorwegen, waardoor dat de cementsector, hey, we, we zijn nu aan het ontwerpen om te gaan bouwen in 2025, 2026. Hm. Gaan we dan nog met cement aanbouwen? Zijn eigenlijk volle bak, want dat begint toch serieus dichterbij te komen, dat de CO2-emissies uh, zwaar gaan beginnen doorwegen. Dus je zit op een enorme innovatiemoment eigenlijk, door allerlei factoren. En dus ja, het is een zeer
1: terecht moment om daar verder over te spreken met meerdere... Maar ik denk effectief dat, dat eigenlijk het, het circulair bouwen, dat dat een thema is dat op alle bouwwijzes gaat, gaat van toepassing zijn, dus ook op die hoogbouw. En door alle partijen ook gaat moeten mee rekening gehouden worden. Hey, op dat vlak zijn wij ook, uh, ons daarvan bewust, hey. niet alleen naar, naar duurzaam materiaalgebruik, maar ook naar het ontwerpen. Hoe kunnen we daar eigenlijk de, de ontwerpers, de bouwheren, eigenlijk de mogelijkheden laten zien van onder andere hey, voor onze producten het, 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 het aluminium schrijnwerk. Dus wij zijn daar zeker allee, bewust van. en hey. Wij gaan daar volop op inzetten. In dat verband hebben wij ook een, een praktische gids uitgewerkt hey, die meegeeft van hoe kun je eigenlijk dat circulair bouwen realiseren met, met het aluminium? Ik denk dat dat een, een voorbeeld is. Dat alleen gaat het natuurlijk niet, niet, niet maken, maar wij met alle partijen moeten stappen zetten om dat circulair bouwen eigenlijk ja, standaard tot standaard bouwen te brengen. Ja, en, en het
3: antwoord op de vragen, technische vragen, die kunnen niet meer beantwoord worden tijdens de werf en een hoogbouw. Ja. Die moet je op vooraan beantwoorden. Dus ondersteuning uh, van allerlei producenten, uh, research, testen. Uh, dat, dat, is al allemaal, uh, ja, dat is allemaal zeer noodzakelijk om dergelijke gebouwen gedaan te krijgen.
4: Ja, het is misschien een pluspuntje voor hoogbouw. Het zal niet het enigste project zijn. Allee, het zal niet alleen bij hoogbouw gebeuren, maar uh, ja, mijn carrière voor prof dat ik voor Neutelinkse architecten Hoofdzakelijk. En wat ik wel gemerkt heb, is bij net bij die hoogbouwprojecten wordt er net meer getest, worden er nieuwe raamprofielen ontdekt, windtunneltesten uh, gedaan. Dus het is wel een, een soort uh, uh, goede hefboom om bepaalde innovatie te ontwikkelen. Uh. Dus ja, een, en, en dat ze, dat zeer zeer aanwezig, ze is zeer aanwezig in de stad, dus ook het
3: discours wordt sneller gevoerd daarover. Hè? Over wat er, er moet gebeuren met ons gebouwen. Ja. ja.
5: Ja, jullie halen het zelf ook al aan. Hè? Dus de klimaatambities van Europa onder andere, die liggen hoog, hè? ook voor de bouwsector. Hoe kan uh, hoogbouw daar een rol in spelen om die ambities waar te maken?
2: Een verbindende rol, denk ik. Het gaat over beleid, duurzaamheid, programma. Achter alle innovatie denk ik dat die elkaar moeten opzoeken en elkaar moeten vinden. En, en dat we daar trachten, ja, een nieuwe complementariteit moeten proberen te gaan definiëren. Een nieuwe moed en, en ook beseffen dat wij allemaal elkaar nodig hebben. Dat inderdaad die tussenschotten verdwijnen. En dat er van beide start veel meer interactie, overleg en, en, en reflectie is op alle niveaus. En, en, en samen durven doen, punt. Ja,
4: ja maar ik, ik probeer nog uit de... Vroeger waren de, volgens mij hoop al veel sneller iets van een soort iconisch project. Ik zou nog eens naar een soort, uh, dat systeem de, de communicerende vaten van, het zal niet alleen de hoopbouw zijn. En uh, 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 ook niet, uh, wat ik daarnet ook al zei, van die eisen voor, zijn zo, voor uh, klimaatuitdagingen 2050 zijn zo hoog, dat de, de performantie van alle componenten beter moeten en dat we dus... Uh, uh, zowel op componentniveau als op uh, gebouwniveau iets moeten doen. Uh, districtniveau, uh, uh, klimaatwijken, uh, warmtenetten. Dus je hebt van alle uh, initiatieven op alle niveaus nodig. En dus ik uh, denk dat we echt naar die hoogbouw moeten zien als een puzzelstuk in dat grote verhaal. Uh, en we gaan, we gaan hem nodigen. Hè. Dus zo, zowel, die hebben ook... Ja, zijn de hoogste schouders die er zijn, dus die kunnen meer wind vangen. Daar kunnen we iets mee doen, meer zon pakken. Die kunnen daar te geven ook... Hè, hè. Uh, uh, ...energie opwekken, uh, dus er, er, ze kunnen een, een rol spelen, uh, ze geven ook schaduw, maar ja, ze laten veel grond vrij, dus uh, er zijn, in dat systeem uh, heeft de
3: hoogbouw een rol te spelen. Uh. Ja, en, en technisch wat je daarnet zei, ik denk dat een hoogbouw, het is als het ware een Formule 1 auto, hè, daar ga je dingen ontwikkelen om in de gewone, in de gewone wagens te gaan introduceren. Ja. Een hybride wagen was er nooit geweest zonder dat dat in de Formule 1 was uitgewerkt. En ja. ik denk dat een hoogbouw een beetje zo'n
0: zo effect kan hebben mm -hmm. en, en heeft hoe dan ook eigenlijk. Een mooie afsluiter, maar definitief afsluiten doen we natuurlijk met onze architectuur-quotes. Sven steek van wal.
4: Ik, ik wil er wel twee parafraseren. Dus ik had er geen gevonden, dus ik was een beetje de collega's. Maar uh, dat Maar dus ik ga dezelfde nagelslagen. Ik weet dat Christian Barrette op een bepaald moment heeft gezegd van uh, het herkennen van het groen in de steden, dat dat eigenlijk een soort uh, wapen is tegen zo de hysterie van de, het dans, maken van de stad. Dus je want ik kan niet meer exact zeggen wat hij zei uh, en, en eigenlijk Alexander Doge als intendant heeft dat ook iets gelijkaardig gezegd van een stad heeft expansieruimte nodig. En ja, doordat je stapelt, houden die ruimte vrij. Als je dat dus in een eeuwig kunt brengen en, en in combinatie zie, uh, dan vond ik dat eigenlijk sterk van die mensen om dat uh, op die na te kloppen.
5: Mm -hmm.
2: Ik heb er een paar jaar geleden, voor mezelf is dat al gedefinieerd, in het kader ook van een toelichting over hoogbouw, Waar ik onder andere heb meegegeven, bon, de architectuur van de politiek is niet altijd compatibel met de politiek van de architectuur. En dat is iets dat eigenlijk voor mij ook bij hoogbouw merkbaar is. Um, ja, wij hebben daar nog wel wat meer uh, uh, trajecten te gaan om daar elkaar te vinden soms. En dat is eigenlijk heel divers, hè. van steden tot gemeentes. We moeten vaak een andere pet opzetten in het zoeken naar draagvlak en, en sensibilisering van uh, bepaalde dossiers. Dus, hoe kunnen we ook op dat vlak eigenlijk dichter bij de politiek gaan staan? En eigenlijk we vanuit het werkveld de politiek meer moeten gevoed worden. We moeten vaak ons naar naar wetmatigheden of veel locaties. Ik denk dat wij zelf moeten meer aan het doen moeten kunnen staan. Het werkveld, dat zeker daar ook een NAV of andere vereniging in kan een goede co zijn. En ook bouwmeesters versus meestervisionairs. Wat kan binnen één beleid? En hoe kunnen die mensen ook samen. Echt ook nog een sterkere hefboom vormen over hè, 10, 20, 30 jaar tijd. En waar zitten dan die visionairs ook in ons vakgebied? Ik heb het gevoel dat het soms wel aan bod komt en zichtbaar is op bepaalde projecten. Maar uh, bij deze nog eens een oproep aan al onze co collega's in het werkveld om ook daar eens te durven meer tijd voor te maken. We hebben het allemaal uh, in onze opleiding gehad en er veel uh, fun aan beleefd. We zijn vandaag allemaal uh, vooral... Uh, in een tijd van concrete opdrachten actief, maar ik mis nog wel terug dat ateliergevoel soms. En dat gezamenlijk ateliergevoel. Dat is ook onderdeel van onze passie en ook onze keuze als architect destijds. En het ateliergevoel is eigenlijk binnen het, ja, het operationele eigenlijk te weinig aanwezig, vind ik. Enkel binnen concrete opdrachten, maar niet als een visionaire uitdaging naar En daar zal meer zuurstof en tijd mogen naartoe gaan.
1: Ik kon ook niet spontaan eigenlijk een quote uh, uh, brengen. Ik ben dan gisteravond gaan kijken op het internet en er zijn heel wat quotes. En er waren toch een aantal die mij, die mij, allee, die mij opvielen, die ik wel allee, boeiend vond. Er was onder andere één van Sir Norman Foster, die zegt: If you weren't an optimist, it would be impossible to be an architect. En ik denk dat dat wel een mooie is, eigenlijk, dat uh, een optimist eigenlijk die moet kijken naar de toekomst en, en, en die moet eigenlijk iets bouwen voor de toekomst. En als dat niet eigenlijk de gedachte is, ja, dan, dan moet je niet beginnen met ontwerpen. Dus dat vond ik wel een, een mooie eigenlijk. Mm -hmm.
3: Ik denk dat het inderdaad wel klopt dat als je aan een hoogbouwproject werkt, dat, dat, dat durf en, en, en verbeelding noodzakelijk zijn om het, om het gedaan te krijgen, uh,
0: absoluut. De vier mooie quotes om deze aflevering mee af te sluiten. Bedankt aan onze gasten Luc Pinst, Kurt van den Berg, Sven Verbrugge en Thijs Verbaai. Lisbeth Verrulst was de host en mijn naam is Stef Pennemans. Ik sta in voor de productie van deze podcast. Ten slotte bedanken we nog Reinaars Aluminium voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Het komende podcastseizoen van Architectura heeft heel wat nieuws in petto. Zo zullen er binnenkort verschillende nieuwe reeks van start gaan. Eén daarvan is de hamvraag. Daarin fileren we met relevante gasten een heet hangijzer in de bouw- en architectuurwereld. En vanaf 2023 kan je ook de reeks In de Bres voor ons Modernistisch Erfgoed beluisteren. Maar de eerste aflevering staat nu al online. Daarin hoor je of kleinzoon en architect Jacob Gijzenbrechts het administratief centrum in Hasselt, het gebouw van zijn grootvader, kan redden van de sloophamer. Meer daarover kan je volgen via het Facebook of Instagram profiel In de Bres voor ons Modernistisch Erfgoed. Blijf ons dus zeker volgen voor meer podcastnieuws. En tot horen!